0: Ein Schmierentheater, ein Desaster, ein Schlag ins Gesicht. Das sind die Kommentare auf die Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär. Läutet der Fall Maaßen das Ende der Großen Koalition ein? Mehr dazu jetzt in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 19. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Verfassungsschutzpräsident fällt weich. Sehr weich. Er muss seinen Posten zwar aufgeben, faktisch wird er aber befördert. Als Staatssekretär im Innenministerium wird Maaßen den Schwerpunkt Sicherheit verantworten und er bekommt im Jahr dafür rund 30.000 Euro mehr. Vor allem die SPD wollte, dass Horst Seehofer Maaßen entlässt. Der Innenminister verteidigt die Beförderung.
1: Ich hätte ja die Versetzung oder Ablösung von Herrn Maaßen nicht betrieben, wie Sie wissen. Und zwar zu keiner Minute. Er hatte mein Vertrauen, ich habe das Vertrauen sogar im Deutschen Bundestag bei der Haushaltsdebatte noch mal zum Ausdruck gebracht.
0: Und zwar aus Überzeugung. Die Opposition ist empört. Nicht nur über Seehofer, sondern sie kritisiert die ganze Koalition. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki spricht von einem Schmierentheater. Und sein Parteivorsitzender Christian Lindner sagt.
1: Diese Farce hat nur eins gezeigt. Die Koalition ist nicht fähig zu konsequentem Handeln und sie hat keine gemeinsame Linie.
0: Der linken Politiker Dietmar Bartsch ist vor allem von den Sozialdemokraten erschüttert.
1: Das Innenministerium wird zur Resterampe für unhaltbare politische Beamte. Dass die SPD das mitträgt, ist für mich unfassbar.
0: Auch in der SPD selbst ist man verwirrt und fassungslos über den Kompromiss, den Andrea Nahles ausgehandelt hat. Vizeparteichef Ralf Stegner spricht von einem Desaster. Und die bayerische Spitzenkandidatin Natascha Kohnen fordert den Rücktritt Seehofers. Das kann niemand nachvollziehen. Das kann einfach auch niemand draußen auf der Straße nachvollziehen. Und das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und deswegen ist meine klare Forderung an die SPD-Mitglieder im Bundeskabinett, für die Positionierung von Herrn Maaßen jetzt nicht die Hand zu heben. Bei mir im Studio sitzt jetzt Herr Heribert Prantl, der Chef des Meinungsressorts der SZ. Herr Prantl, gestern habe ich erst die push auf dem Handy gelesen. Maßen wird abgelöst. Als ich dann aber gelesen habe, was damit eigentlich gemeint ist, war ich eigentlich schon sehr überrascht. Wie ging es Ihnen dabei, als Sie diese Nachricht bekommen haben? Ich kann es gar nicht glauben. Ich dachte mir, es
1: kann doch ja nicht sein, dass die SPD, die schon so markant gesagt hat, die Vorsitzende, dieser Mann wird äh, nicht mehr Präsident sein und jeder hat natürlich gesagt, er wird in den Ruhestand versetzt werden. Dass dieser nun befördert wird und dass der in einer Art und Weise befördert wird, die noch ein Machtzuwachs ist. Es ist Hanebüchen. Wenn man schon so eine Beförderung macht, weil man sagt, der Mann muss weg von der Behörde, die er jetzt leitet, dann muss ich ihn doch in ein völlig anderes Ministerium schicken. Aber doch bitte nicht ins Innenministerium, wo er weiterhin für innere Sicherheit zuständig ist. Es ist eine Entscheidung, die einem gar nicht mehr aufhören lässt, den Kopf zu schütteln.
0: Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass der einzige Staatssekretär, der für Herrn Maaßen gehen muss, ein SPD-Mann ist, ähm, Herr Adler, der ist 55 Jahre alt, kommt jetzt in den einstweiligen Ruhestand und er ist der Einzige, der für Bau zuständig war. Wie will man das der Bevölkerung, aber vor allem auch den SPD-Anhängern erklären? Frau Nahles hat das doch vertreten und unterschrieben. Man kann es nicht
1: erklären, weil es nicht zu erklären ist. Es ist eine Entscheidung, die jeglicher rationaler Gesichtspunkte entbehrt. Ich weiß nicht, was mit Frau Nahles passieren wird. Es ist einer der Punkte, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie darüber gestürzt wird. Die SPD ist eine Partei, die auch sehr schnell entscheiden kann, wenn etwas in ihr kocht und diese Geschichte kocht in ihr. Da wird ausgerettet ein SPD-Staatssekretär im Innenministerium abgelöst. Der muss
0: ins Gras beißen für diesen Herrn Maaßen. Bedeutet das jetzt die Krise der Demokratie, wenn eben so eine Fassungslosigkeit eigentlich überall herrscht über so eine Entscheidung?
1: Ist es ist schon Indiz für eine... Krisenhafte Entwicklung. Ich sage es nicht gern, weil ich gern sage, die Demokratie ist stärker als man glaubt und man soll sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Diese Demokratie ist in Jahrzehnten gewachsen und sie ist stabil und sie wird auch von der AfD und von Pegida nicht ernsthaft gefährdet. Aber man muss sehen, dass so viele Leute entsetzt sind und dass sie nicht verstehen, was die politischen Eliten treiben. Und im Prinzip ist ja der Amtswechsel, die Abberufung eines Beamten, einer nachgeordneten Behörde kein großes Ding. Aber die Art und Weise, wie
0: die Regierungspolitik damit umgeht, die ist ein Desaster. Ich äh, versuche mich jetzt mal vielleicht hineinzuversetzen in eben diese drei Personen, die diese Entscheidung gefällt haben und sage jetzt einfach, man hat das getan, vielleicht um gerade eben so eine Krise der Demokratie zu verhindern, indem man nämlich Maßen nicht zu einem Held macht, wie es zum Beispiel bei Sarazin äh, der Fall gewesen war. Wie entgegnen Sie? auf diese Stellen. Ach, ach
1: wo, bei wem ist er denn ein Held? Es wird versucht von der AfD, äh, die versucht, ihn zum Helden zu machen. Wenn man den in den Ruhestand schickt, äh, dann ist er, glaube ich, nach ein paar Wochen vergessen. Jetzt ist alles getan, dass er nicht vergessen wird. Es ist eigentlich... Ein GAU für diese Regierung, obwohl die Personalie so unglaublich wichtig gar nicht ist. Aber die Art und Weise, wie damit umgegangen worden ist, die macht die Angelegenheit gefährlich.
0: Abschließende Frage. Wolfgang Kubicki sagt äh, zum Beispiel schon, dass es ähm, Neuwahlen geben könnte und dass er sich dann eben auch wieder Gespräche mit den Grünen und der Union vorstellen könnte. Man habe viel gelernt seit letztem Jahr. Ist jetzt durch diese Entscheidung die Große Koalition wirklich sturmreif geschossen?
1: Nein, sturmreif ist sie nicht. Aber es zeigt, wie wenig Kräfte des Zusammenhalts in dieser Koalition stecken. Seehofer war von Anfang an für die Koalition ein, wie soll ich sagen, ein Unglücksrabe. Und äh, sein persönliches Unglück in Bayern, sein geliebtes Amt des Ministerpräsidenten aufgegeben haben zu müssen, äh, Spiegelt er jetzt in die Bundespolitik hinein? Er wollte nicht
0: Innenminister sein, und ich finde, er kann
1: es auch nicht.
0: Wird er, wird er überleben nach der Bayernwahl? Nein, meinen Sie.
1: Insofern kann es sein, dass die Maßen sich von selber klärt, weil Seehofer im November nicht mehr Minister-Innenminister sein wird. Der Nachfolger von Seehofer kann ihn gegebenenfalls sofort entlassen. Aber das Unglück für Seehofer und für unser Land ist, dass Seehofer eigentlich nie Innenminister sein wollte und er es auch nicht ist. Und er überspielt. Die Inkompetenz und das Unwohlsein mit Entscheidungen,
0: die die Koalition an den Rand des Abgrunds drängen und da steht sie. Die Beförderung von Hans-Georg Maaßen verstärkt die Politikverdrossenheit in Deutschland, sagt Heribert Prantl. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Prantl. Dankeschön. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat konkrete Schritte vorgetragen, wie er sein Land abrüsten will. Auf dem Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsidenten Moon in Pyongyang bot Kim überraschend an, seinen wichtigsten Atomkomplex zu demontieren. Er will auch eine große Raketenanlage weiter abbauen und internationale Inspekteure ins Land lassen. Kim kündigte zudem an, dass er bald Südkoreas Hauptstadt Seoul besuchen möchte. Trumps Wunschkandidaten für den obersten Gerichtshof werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Jetzt könnte der Fall vom FBI untersucht werden. Das wünscht sich zumindest die Professorin Christine Blasey Ford. Nur so sei es möglich, dass die Fakten unparteiisch beurteilt werden, schreiben ihre Anwälte. Sie und der beschuldigte Richter Brett Kavanaugh sollen Montag vor dem Justizausschuss des Senats aussagen. Berlin und Hamburg werden nicht mehr Mittel aus dem Länderfinanzausgleich erhalten. Die beiden Stadtstaaten hatten vor dem Bundesverfassungsgericht gegen eine Volkszählung aus dem Jahr 2011 geklagt. Weil Berlin und Hamburg Hunderttausende Einwohner weniger haben als in den Jahren zuvor angegeben, entgehen den beiden Ländern mehrere Millionen Euro. Die neue Art der Volkszählung, der sogenannte Zensus, sei aber verfassungsgemäß erfolgt, heißt es aus Karlsruhe. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf die neue Folge von Das Thema klicken würden. Dort spricht meine Kollegin Laura Terbal mit Gerhard Matzig über die Wohnungsnot in Städten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.